0: 第174集，在皇权的统治下，钱财的作用其实并不是很大。只要皇帝一句话，家都抄了，还谈什么积蓄？若你有了权，四周的人都抢着送钱给你，一夜之间也就有了金山。此时，若要解燃眉之急，收拢一些短期利益，钱还是很好用的。萧家现在就是要解燃眉之急。萧云天搬出了他父亲留给他的所有的家产，花重金求购了一些价值连城的摆件珍宝一类，投其所好的给能帮上萧家的臣子们送去。有的人不乐意为他做事，有的人倒还真看上了他送的东西，开始为他所用。这毕竟是个笨法子，付出的代价高，回报倒不算高。萧家又不像徐家、邱家一类，家大业大，家族里总有那么几个旁支是专门做生意的，就是为了在这种时候拿出金山银山来支持敌之。萧家才发家几年，哪有什么经商的旁支？几日下来，家底都快被掏空了。萧云天很是头疼，这不掏钱吧，没人给你办事；不办事吧，兵部的权柄要被人蚕食，朝堂上和他不和的御史们要趁机弹劾他。长此以往，难道要看着萧家继续往下滑吗？正一筹莫展，他的夫人傅妙仪摸透了他的心思。首先将自个儿的全部的嫁妆都拿出来了，几个兴隆的铺子也卖了应急，足有八万两白银。萧云天自然是高兴，当日夜里就宿在了傅妙仪的屋里。可这八万两的银子看着多，但花起来就没多少了。其中五万两被萧云天一把送给了他的上司兵部尚书大人。是送的银票，不是物件。不过数日，钱又花光了。谁料那傅妙仪竟然又拿出了几万两的银子，塞给了萧云天，让他尽管去花。萧云天就奇了，这傅妙仪的嫁妆能有这么多？傅妙仪却笑说：“她有地方弄到银子，让她别担心。”这之后。傅妙仪陆陆续续塞给了萧云天二三十万两的银子，愣是把萧云天想打点的人都打点完了。直到这时候，萧云天才问他这钱到底是从哪里来。傅妙仪支吾了两句，说是他从傅家的产业里挪用的。原来谢氏，啊，不是，是翠娟。他在富家执掌中会的七八年，手里握着富家所有的产业和财富。在他失了掌家权之后，每个铺子庄子里仍然有他安插的人手，就是为着以防不测的。果然，如今用上了。傅苗仪动用了他留下来的所有的心腹，悄无声息的支用了十几万两的银钱，账目又做得平。短时间内是不会被发现。傅妙仪这样一说，萧云天就更加的动容了，心道：他竟然能为了萧家，却自个儿的娘家挪用钱财，还帮了自己这么大的忙。萧云天一时对傅妙仪很是感激，再也不打他了，还日日宿在他的屋子里，恩爱万分。不仅如此。萧云天还劝说母亲苗氏不要再为难傅妙仪，苗氏仍然不喜欢傅妙仪，但听说他帮了萧家这么大的忙，对他也有了几分好颜色。傅妙仪趁热打铁，向萧云天提出了一个新的建议，那就是拉拢傅家。傅家和萧家本就是姻亲，如今疏远了而已。萧云天起先是不乐意，他对傅家的背叛是十分不满的。傅妙仪就劝他说：“傅家在京城里是个不上不下的士族，从前萧家显赫瞧不上，可现在萧家有难了，傅家也能帮上忙。尤其自己的父亲是个有些才干的官吏，自己那八妹妹又是太后封的县主。”提起傅锦仪，萧云天简直要气得七窍生烟。在他心里，这死丫头可是欠自己一条命的。但再不甘心，萧云天还是不得不承认，傅妙仪说的对。傅家好歹也是萧家的姻亲，只要自己主动拉拢，傅家不可能坐视不理。多一个帮手，总比多一个敌人好。而且副手人那个官位又是用处极大的，能帮不少的忙。如此想来，萧云天便阴允了。而傅妙仪那边又有另一个主意等着他，那就是用邹大学士弟子的机会，暗中卖傅家一个人情，既能拉拢了傅家，又能把傅德明这个傅家下一任的继承人收归己用。萧云天一听，高兴地将傅妙仪抱了起来，夸他深谋远虑。于是，就有了萧云天拿着父辈的情分，给傅德明换来求学的机会；傅妙仪又用他换回了谢氏性命的事情。傅妙仪在娘家救母的事情，萧云天听说后并未责怪他，苗氏不过说了傅妙仪两句，日后不要私自出府。便放下了。傅妙仪既救了母亲，又为自己的弟弟搏了一个好前途，还得到了丈夫和婆婆的宠爱，是一箭三雕。而萧家，更是靠着傅妙仪拿出来的巨款，缓慢的度过了这次的危机。京城中关于苗氏的流言渐渐消散。而那些趁势为难萧家的人，也纷纷偃旗息鼓。萧云天一心扑在公务上，指望着把今年的政绩做得更好些，让皇室重新赏识他。如此一来，可谓是皆大欢喜。唯有傅家的产业出现了巨大的亏空，那三太太执掌中馈的日子短，一时不曾察觉。直到了这一年的年关，三太太一对账，才吓出了一身冷汗。